0: Pour ce vrai premier épisode, je l'espère d'une longue série qui ouvre la saison 1 du podcast Radio P.O., on s'est dit avec Barbara que ce serait quand même pas mal de commencer par le début du coup et de poser le cadre. De quoi est-ce qu'on parle exactement et au fait, c'est quoi au juste un professionnel de l'organisation Combien de fois on m'a posé la question, depuis que j'ai décidé en 2010, et même un peu avant, de me lancer dans ce métier D'abord, et heureusement, il n'existe pas une seule définition, mais plusieurs définitions, comme il existe aussi plusieurs appellations. On parle donc de conseil en organisation, consultant en organisation, coach en organisation, coach en rangement, facilitateur en organisation, organisateur professionnel, etc. etc. Le terme même de professionnel de l'organisation, bien qu'il soit pas très joli, hein, pas très sexy, hein, on peut le dire. Et, et puis après tout, c'est un peu bizarre ce terme de professionnel de l'organisation parce que par essence, tous les professionnels, ben, ce sont des professionnels. Donc ce terme-là, c'est celui qu'on a choisi quand on a décidé, avec plusieurs consœurs, de créer en 2017 ce qu'on appelait donc la FFPO, qui est tout simplement la Fédération francophone des professionnels de l'organisation. Pourquoi Parce que c'est tout simplement le terme qui est utilisé dans la plupart des autres pays, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, au Canada, en Italie, en Espagne, etc. On y reviendra d'ailleurs hein, sur un petit peu le, 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 la cartographie finalement du métier un petit peu à travers le monde. Donc, en deux mots, pour aller à, à l'essentiel, si on devait définir le métier, euh, on pourrait le résumer ainsi. Le professionnel de l'organisation apporte à ses clients ses compétences, son expertise et son assistance pour optimiser leur organisation professionnel et ou personnel, il peut intervenir en fonction de son champ d'expertise auprès d'un public de particuliers, que ce soit des hommes, des femmes, des familles, mais aussi auprès d'un public de professionnels, ça peut être des indépendants, ça peut être des artisans, des commerçants, mais aussi auprès d'entreprises et d'institutions publiques, voire auprès des écoles aussi, et notamment les grandes écoles. Notre métier, lui, s'articule autour de quatre grands domaines d'intervention. Bien identifié. D'abord, premier grand domaine d'intervention, c'est le home organizing. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Alors, le home organizer, qu'on appelle aussi justement consultant en rangement, expert en rangement, coach en rangement, euh, voilà, organisateur ou facilitateur d'intérieur, lui va conseiller et accompagner un public de particuliers, donc dans le tri, le désencombrement, la réorganisation ou l'optimisation, mais également le rangement des espaces de vie. Donc, c'est une compétence très complète sur laquelle on reviendra d'ailleurs très souvent au fil des prochains épisodes et qu'on résume d'ailleurs généralement au seul rangement, hein, alors que le rangement n'est qu'une partie finalement de son processus d'intervention. Donc, le home organizer, son truc à lui, ce sont les espaces de vie, nos maisons, nos objets, bref, notre intérieur. Après, le, le deuxième grand domaine d'intervention, bien identifié, c'est le « office organizing ». Le « office organizer », lui, va conseiller et accompagner un public de particuliers, aussi, de professionnels et d'entreprises. Alors, ça peut être notamment dans le tri, le classement et la réorganisation des documents papier et numériques, par exemple. Et il va également intervenir dans le tri, le désencombrement, la réorganisation et l'optimisation des espaces de travail, y compris donc les espaces de travail présents dans les lieux de vie chez les particuliers. Et on le sait depuis la crise sanitaire, la question du home office est très présente et bien sûr, euh, avec lui, la problématique, les problématiques en tous les cas qui vont avec. Donc, lui, son truc à lui, ce sont les espaces de travail. Troisième grand domaine d'intervention, home management. home manager, lui, et accompagne les familles dans l'organisation du quotidien et plus largement donc, dans l'organisation familiale. Il va euh, donc apporter des conseils justement en organisation familiale, il peut travailler sur la répartition des tâches domestiques par exemple, il peut faire un travail de prévention euh, et de, de, de meilleure répartition de la charge mentale domestique, il peut mettre en place des routines quotidiennes, il va travailler à l'optimisation des méthodes d'organisation logistique comme la gestion des courses et des repas, pas, la gestion du linge, etc. etc. Son truc à lui, c'est notre organisation familiale, notre logistique familiale et notre quotidien. Et son rôle, finalement, c'est de mettre du liant dans l'organisation de nos journées et dans nos routines logistiques. Il nous aide aussi à alléger la charge mentale en particulier celles que portent les femmes. Voilà. Et puis, quatrième et dernier euh, grand domaine d'intervention, c'est ce qu'on appelle le « office management », et euh, plus spécifiquement donc, la gestion du temps. Le consultant en organisation et gestion du temps, lui, va plus spécifiquement conseiller, former et accompagner, Alors, soit les particuliers aussi, quand on travaille, par exemple, sur son organisation personnelle ou quand on veut travailler sur sa gestion du temps globale ou alors qu'on veut travailler sur la conciliation, sa propre conciliation des temps de vie il va conseiller et accompagner également les professionnels, mais aussi les entreprises, évidemment, et leurs salariés dans l'optimisation de leur organisation euh, professionnelle et personnelle, et notamment donc dans leur gestion du temps. Il peut euh, intervenir soit en individuel, mais aussi en groupe. Il peut procéder, par exemple, à des analyses de postes de travail pour optimiser les processus de travail et l'efficacité des salariés. Il peut travailler sur l'organisation et la performance au travail d'un individu comme d'un service ou d'un département. Donc, son truc à lui, ça va être plutôt votre agenda, vos méthodes de travail, votre efficacité au travail, votre équilibre vie pro, vie perso, mais aussi sur un plan plus, per plus personnel, votre temps pour soi euh, et plus largement, hein, finalement, votre relation au temps. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu, euh, et, et j'espère que vous l'avez compris à travers ce qu'on qu vient de voir, le métier de PO, euh, il est plutôt vaste, c'est un métier vraiment en multiples facettes, il touche finalement à de très nombreux sujets et c'est justement précisément ce qui le rend absolument passionnant. Il faut le dire, euh, quand on embrasse finalement cette voie, cette carrière, on ne s'ennuie jamais, c'est très riche intellectuellement, on travaille sur des enjeux et des sujets de fond qui sont au cœur de nos problématiques de vie et de société au hein, jour d'aujourd'hui et c'est aussi très gratifiant, évidemment, sur le plan humain. Alors, pour aller un cran plus loin, euh, notre expertise en organisation, elle peut aussi s'exprimer à travers trois grands modes d'intervention. Euh, bah D'abord, tout simplement, premièrement, l'accompagnement de personnes, d'équipes ou de structures, accompagnement qui va permettre justement d'accompagner euh, l'instauration de nouvelles habitudes et l'appropriation de la nouvelle organisation mise en place, mais aussi euh, potentiellement de dépasser des freins, des blocages, etc. Deuxièmement, le conseil, le PO, il est force de proposition. Son rôle, ça va être de diagnostiquer une ou plusieurs euh, problématiques d'organisation et de conseiller les meilleures stratégies, les meilleures méthodes et outils en fonction de la situation, de la personnalité, des contraintes et marges de manœuvre de la personne ou des personnes accompagnées. Et enfin, troisième grand mode d'intervention, l'intervention évidemment opérationnelle sur le terrain avec ou sans le client d'ailleurs. le PO est donc sur place et il fait concrètement avec son client. Donc c'est quand même important de bien distinguer ces trois modes d'intervention, surtout si vous avez pour ambition de vous former ou de vous lancer dans le métier parce qu'on peut par exemple conseiller sans accompagner. On peut aussi de façon tout à fait efficace accompagner sans intervenir de façon opérationnelle et on peut également intervenir concrètement sur le terrain sans conseiller ni même accompagner. L'idéal euh, c'est bien sûr, vous l'imaginez, de cumuler les trois modes d'intervention mais euh, la réalité du terrain hein, fait que ce n'est pas toujours possible. On doit tout simplement parfois s'adapter au budget de son client ou encore aux, aux contraintes imposées, euh, une, une prestation par exemple réalisée à distance. et Justement, euh, et ce sera le, le, le dernier petit point, et en particulier, effectivement, depuis la crise sanitaire, on a à notre disposition deux modalités, on peut dire, d'intervention, évidemment, le présentiel, mais aussi euh, le distanciel, et ben, petit aparté aussi, le distanciel, ça fonctionne aussi très bien, y compris pour des prestations d'home organizing, mais ça, on aura évidemment bien d'autres occasions d'en reparler. On vous parlera notamment de ce qui fait euh, finalement la réussite d'un accompagnement à distance. Hein, C'est un point qui est important. Euh, moi, que je pratique depuis très longtemps et, et ça fonctionne bien, pas dans tous les cas, puisqu'il y a quand même des prérequis, mais voilà, on, on vous en parlera. Et euh, juste pour terminer euh, et pour que vous puissiez encore mieux appréhender les contours de notre métier, on reviendra Très prochainement, dans un autre épisode, et vous verrez, on a déjà une liste de sujets euh, voilà, de, vraiment longs comme le bras. On a plein, plein, plein de choses à vous partager. On reviendra donc sur le périmètre du métier euh, qu'on vient d'aborder là, mais cette fois euh, sous une approche différente, parce qu'on vous expliquera en détail ce qui ne rentre pas finalement dans notre champ de compétences et surtout ce que n'est pas un professionnel de l'organisation. Voilà, c'est la fin de ce vrai premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, euh, n'hésitez pas à nous encourager et à nous soutenir dans cette phase de lancement du podcast. Euh, comment Alors, en vous abonnant au podcast, tout simplement, mais surtout aussi en nous mettant 5 étoiles et en nous laissant un petit avis euh, sous les 5 étoiles parce que les avis euh, avec quelques lignes, quelques mots, bah, ça compte encore plus. Euh, voilà, donc on, on a besoin de vous, on compte sur vous. Euh, et puis voilà, tout simplement, hein, je vous souhaite une belle fin de semaine et euh, on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un tout nouvel épisode. à bientôt